0: Xin chào các bạn thính giả. Các bạn đang nghe kênh podcast Một cái ôm ở tần số yêu thương. Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào 21 giờ mỗi thứ sáu cho podcast Việt và thứ bảy cho podcast anh trên Spotify. Một cái ôm hy vọng sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Chúng ta đang lắng nghe tập 4 trong chuỗi series quá khứ mang tên cuộc cãi vã lớn nhất trong gia đình tôi một chủ đề chỉ nghe thôi mà đã khiến người ta bắt đầu suy ngẫm bởi nó chứa đựng đầy những cảm xúc nghẹn ngào lẫn đau đớn và bây giờ hãy cùng một cái ôm lắng nghe câu chuyện hôm nay nhé chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều có ít nhất một lần cãi nhau với gia đình hoặc chứng kiến những trận cãi vã giữa những người họ hàng ruột thịt đã gọi nhau hai tiếng thân thương ruột thịt nhưng sao lại nói lời khó nghe đến thế trong cái không khí lành tanh của buổi họp gia đình vào tối một ngày thứ bảy của nhiều năm trước cô tám tôi đã thốt ra một câu mà mẹ tôi một người khá đản trí trong mọi chuyện đã ghi nhớ từng câu từng chữ tới tận ngày hôm nay không chỉ nhớ mỗi mặt chữ Mẹ cũng không thể nào quên đi cái điệu bộ khinh khỉnh của cô tôi Cái miệng rộng nhất hẳn về một bên Cái dòng cao chót vót nhấn mạnh từng chữ
1: Giờ ba không có cho gia đình cậu hai ở cái nhà đó nữa Thì cả con, cả cái, cả vợ lẫn chồng coi như vô gia cư
0: Theo trí nhớ của tôi um, Chuyện cũng đã được 10 năm tròn rồi Ở chỗ tôi, căn nhà sẽ được truyền từ đời này sang đời khác Thường là giao cho cháu đích tôn Trong dòng họ ở Và chăm nom thờ cúng tổ tiên Được gọi là Nhà từ đường Dòng họ tổ tiên tôi cũng vậy Có hẳn một căn nhà rộng gần 300m2 Để lo việc thờ cúng dỗ tiệc Và ba tôi là nhân vật Được số phận định sẵn Để chịu trách nhiệm cho những công việc đó Ông nội tôi là cháu đích tôn Trong họ Và ba là con trai trưởng Nên trách nhiệm Giữ nhà từ đường được giao lại cho ba quán xuyến Khi ba còn trẻ, gia đình vẫn là một nơi rất đổi ấm cúng Nơi đầy ắp những tiếng cười và sự bao dung Nhưng có lẽ ngày ba tôi kết hôn Chính là ngày định đoạt cuộc đời ba sau này Ba sẽ chuyển đến nhà từ đường ở cùng mẹ tôi Trách nhiệm lớn lao kia được truyền lại cho hai người với vai trò của người con dâu trưởng trong gia đình, mẹ là người trực tiếp tiến hành mọi chuyện. Hoa quả dâng lên bàn thờ gia tiên do một tay mẹ tôi lựa, một tay mẹ tôi xếp. Bàn ghế thờ cũng ông bà, một tay mẹ tôi lau, một năm bảy cái đám dỗ, cả lớn cả nhỏ cũng đều do mẹ tôi phụ trách nấu nướng. Đôi khi thì có một vài người sung phụ. Nhưng họ cũng chỉ phụ sắp xếp thức ăn lên bàn cúng Cho bếp nút vẫn là mẹ tôi đảm
2: Ngày tôi còn nhỏ, mẹ từng đùa với tôi rằng Mén ơi, mốt con đừng có tỏ ra mình đảm quá nha
1: Dạ, sao mẹ? Con thấy giống mẹ được mấy bếp với mấy bà thương quá trời mà
2: Thì mẹ dặn mén vậy đó Mốt mén lớn mén sẽ hiểu Không phải cứ giỏi, cứ đảm là người ta thương mà không biết là thương thiệt hay như thế nào Hồi mến đi lấy cho mẹ cái tô to mẹ múc can ăn cơm nè Dạ,
1: mẹ đã miếng xíu, mến cho mẹ ăn rồi mến lấy liền
0: Mẹ xoa đầu tôi rồi lại cười, không nói gì thêm nữa Tôi lúc đấy quá nhỏ để hiểu hết đời mẹ nói Tôi vẫn luôn được dạy là phải cố gắng làm tốt trong mọi việc kia mà Tại sao mẹ lại bảo tôi đừng thể hiện cho người khác biết Và sau này, khi tôi đã lớn hơn rất nhiều Tôi mới nhận ra sự cay đắng của mẹ qua những lời mẹ nói với tôi ngày hôm đó Mẹ là người phụ nữ tần tảo gia đình tôi không thuộc dạng khá giả gì Ngày tôi chưa ra đời thì cuộc sống lại còn khó khăn hơn gấp vạn lần Công việc của mẹ làm chủ yếu là vào đêm khuya hoặc sáng sớm Nhưng kể ra Nếu không phải làm việc vào những lúc ai ai cũng chìm vào giấc ngủ như vậy Thì mẹ cũng chẳng còn thời gian nào khác để kiếm cơm ban ngày phải lo cơm nước chợ quán Chăm con chăm cái rồi quét dọn Đây là những việc tối thiểu mà một người dâu đảm phải làm được Mẹ tôi một tay làm những công việc đấy còn ba tôi Ba tôi chịu trách nhiệm quét nhà Và làm công việc của ba Ba mẹ tôi buôn bán tự do Hàng quán đều tự tay làm lấy Nên số lượng công việc phải làm là rất nhiều Họ đều cực khổ cả Chỉ là trong mắt tôi Mẹ tôi cực khổ hơn đôi chút Vì có những việc bà ba chẳng bao giờ phụ mẹ vì như việc bếp núc thì ba tôi xin thua. Còn con cái thì ba cũng trả chăm bao giờ. Tôi không biết các bạn đã từng nghe qua câu nói này chưa. Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nghe thì có vẻ như là nói quá. Nhưng con người ta nói được vậy thì cũng là do hiện thực nó như thế. Mẹ tôi vốn là người hiền lành, khoan dung, Mẹ thường chịu đựng những bất công tủi hổ một mình Để giữ được hạnh phúc cho gia đình Mẹ tôi không muốn có bất kỳ một xích mích nào nổ ra Nhưng họ thì lại không muốn như vậy Mẹ tôi ở hiền nhưng không gặp lành Họ cứ thấy mẹ tôi hiền rồi ức hiếp Nói móc nói xéo đủ đường đủ ngã Cũng chỉ vì mẹ tôi nghèo Gia đình là một xã hội thu nhỏ đã là xã hội thì sẽ có những mặt không mấy tươi sáng Dù mẹ có làm lụng vất vả bao nhiêu Thì họ cũng tìm ra những sơ hở mà đai nghiến Đem ra mà chì chiếc mẹ Trong mắt họ, mẹ tôi chỉ như một con ở đợ Không hơn, không kém Việc của họ là sai khiến mẹ Việc của mẹ là làm theo lời họ Họ cũng chửi mắng cả ba tôi Họ chê gia đình ba tôi nghèo họ bảo ba mẹ tôi âm mưu chiếm đoạt cả cái căn nhà từ đường này chỉ vì ba mẹ tôi chăm lo cho căn nhà đó quá đuổi chu đáo trở lại với cuộc họp kia đó là một buổi họp để ông nội bàn giao nhà cửa cho con cái trong di chúc để đề phòng bất trắc sau này ba tôi tuy là anh cả nhưng lại chẳng có tiếng nói mấy trong nhà các cô tôi mới là những người thét ra lửa Ông nội tôi có tổng cộng 7 người con Nhưng chú 6 và chú ba đã mất từ lâu Nên hiện chỉ còn 5 người Căn nhà kia rộng bao nhiêu tôi không nhớ rõ Nhưng chắc chắn nếu chia đều 5 phần Thì mỗi phần cũng không gọi là quá chật hẹp Liệu ông nội tôi có chia cho mỗi phần bằng nhau không? Nếu thế thật thì mọi chuyện chẳng có gì đáng để nói hiện thực thì chẳng mấy khi đẹp đẽ và thường khó chấp nhận ông nội tôi cưng con gái ở nhà tôi không có khái niệm trọng nam khinh nữ đó là điều đáng mừng nhưng điều đáng sợ là ông nội tôi thường hay để con gái út quyết định mọi chuyện đó là cô tám cô tám từ nhỏ được ông nội cưng chiều lớn lên đi lấy chồng Vẫn được ông nội thương nhất nhà Quả là con gái rượu Cô tôi cũng biết rõ điều đó Nên cô lợi dụng hết tình thương của ông nội Tiền do ba tôi và các cô chú khác Chu cấp cho ông nội hàng tháng Đều bị cô tôi quét sạch Cô chỉ cần lên khóc lớn khóc nhỏ với ông nội Rằng thiếu thốn tiền nông Nên mượn đỡ tiền của ông vài hôm Thì số tiền kia cứ thế trót lọt trót vào túi của cô tôi Tôi không rõ là ông nội có biết hay không Nhưng đều đưa cho cô giải quyết Cái mà cô gọi là công việc Những người khác biết Nhưng cũng chẳng phản ứng gay gắt Dù sao Đó cũng là em gái họ Và dù sao Họ cũng có của hơn gia đình tôi Họ không có mấy lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền Riêng ba mẹ tôi Mỗi đồng tiền làm ra Đều là những đêm thức đến khi ngoài đường chẳng còn một bóng người nào Những buổi khuya gió lạnh thấu người Ba mẹ tôi dậy khi gà còn chưa kịp gáy. Họ trân trọng từng đồng từng cắt họ làm ra Nên khi biết mọi sự nỗ lực của họ Đều dồn vào một người không làm mà đòi có ăn như cô tôi Cơn tức chẳng nghẹn cổ họng Không thể nói thêm được điều gì Vậy mà buổi họp hôm đó cái câu khiến mẹ tôi thắt ruột thắt gan kia lại được thốt ra Mẹ tôi, ba tôi, cả anh chị và tôi nữa Đều chưa từng muốn ở cái căn nhà đấy ắt à, cũng vì hai từ, nghĩa vụ và trách nhiệm Mà ba mẹ tôi phải cắn răng chịu đựng đủ mọi sự giày xéo suốt nhiều năm qua
1: Phần đất bên trái nhà, mấy chục mét vuông, chia đôi, em một mảnh, chị tư một mảnh
0: cô tám bắt đầu phân chia đó là phần đất ông nội tôi chỉ dùng để trồng cây tôi chả bao giờ dám ra đó vì cây cối um tùm khiến tôi thấy sợ nhưng hẳn là phần đất ấy có giá trị lắm cô tôi mới lấy cô tư tôi bắt đầu hùa theo vậy căn nhà cũng nhiêu đó mét vuông chia ba phần gian bếp bếp phòng ngủ của ông ba giao cho cậu năm Phòng khách với phòng ngủ của má cho cậu ba riêng phòng thờ giao cho nhà cậu hai để chăm lo thờ cúng
2: Thế là vừa đẹp Chị còn lo cái nhà dưới đó nữa Không có lo nổi trên này đâu Giao cho chú Năm đi Dù sao nó cũng gỡ đây Gần ba tiện bề cúng kiến hơn
0: Giải thích thêm một tí Chú Năm cất một căn nhà ở phần đất phía sau lưng nhà nội Nên hằng ngày Việc lo cơm nước tắm rửa cho ông nội Thường là do gia đình chú Năm đảm nhiệm Còn về các đám dỗ, thím Năm tôi là người khá đoản trong việc bếp đúc Nên dưỡng Tư Tức là chồng cô Tư Và mẹ tôi Hay nấu đồ đem về để bày lên bàn thờ Tắm rửa cho ông Thì có con trai của chú Năm tôi lo
1: Chia nhà là chia cho anh hai Chứ không có chia cho chị đâu mà tôi lượt chị lên tiếng
2: của chồng công vợ Anh hai em cũng bận biểu công chuyện suốt Một tay chị chui toàn việc nhà Chị sợ chị đảm không được Thì Phật lòng ba Quay lại cuộc họp ban nãy
0: Mẹ tôi vừa nói xong Cô bảy đã lớn tiếng
1: <cười> Con người chị là thanh cao á cơ Chị âm mưu chiếm đoạt Cái nhà dưới kia chưa đủ hay sao Mà chị còn đòi chiếm luôn cái nhà này Hay chị quên Chị chỉ là con dâu Không có máu mũ ruột thịt trong cái nhà này
2: Trời ơi, cô Bảy! Cô nói như thế mà nghe lọt tai hả? Nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ. Cơ mà có muốn bán thì cũng chả có sổ mà bán, cô Bảy ơi! Cô nói vậy lại tội cho chị lắm. Chị ở đó là chị thương ông bà. Đông con đông cháu mà nhiều khi tới đám vỗ còn chả được nén nhang nào từ con cháu cơ. Đỉnh điểm!
0: Cô tám tôi thốt ra một câu.
1: Giờ ba không có cho gia đình cậu hai ở cái nhà đó nữa, thì cả con... Cả cái, cả vợ lẫn chồng Coi như vô gia cư
2: Nè cô Út Chị nói nào hai chứ nhà thì mần ăn Dăm ba năm thì cất được Chứ chị ham hối chi mà bán căn nhà thờ cúng có vậy sao đặng Mà nói người cũng nhìn lại Ăn không ngồi rồi thì cũng không tốt hẹp hơn là bao đâu Thôi ba Con xin phép về trước Ba lại bàn với cô chú Với chồng con Sau đó Mẹ tôi bỏ về Ba tôi đóng vai
0: pho tượng suốt buổi Bây giờ cũng đã chịu di chuyển theo chân mẹ Để đưa mẹ về Ba tôi là một người đàn ông nhu nhược Tôi không muốn thừa nhận điều này Nhưng cũng buộc phải thừa nhận Vì ba chẳng thể bảo vệ danh dự của chính mình Cũng như danh dự của mẹ tôi Mẹ tuy miệng nói thế Nhưng chẳng biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần suốt suốt quãng thời gian sau đó Nhưng mẹ cũng đã làm được điều mà mẹ nói Trong năm đó Mẹ đã gom hết tất cả những gì mẹ có Mẹ đi vay mượn đủ nơi để mua đất Để cất nhà Số nợ lên đến tiền trăm triệu Nhưng thành quả là một ngôi nhà hai tầng khang trang Mảnh đất mẹ tôi mua chiều rộng không lớn lắm Chiều dài thì khá ổn nên phải lên cả lầu mới có đủ phòng cho cả nhà tôi ở Mẹ tôi hay đùa rằng Tôi cảm thấy mẹ tôi như một siêu anh hùng Chẳng ai quyết định cất nhà chỉ trong một cái nháy mắt như thế cả Và lại cất được một ngôi nhà cũng có thể coi là mơ ước của nhiều người ngoài xã hội kia Giờ thì mẹ tôi chẳng còn e về một ai nữa Mẹ như lột xác hoàn toàn Mẹ sẵn sàng chống lại những ai dám làm tổn thương mẹ Hay tổn thương bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhỏ của bà Mẹ đã vứt bỏ con người chỉ biết những nhịn chịu bao thiệt thòi kia Trở thành Wonder Woman Ít nhất trong mắt tôi, mẹ tuyệt vời như vậy Nói một cách khác vận mệnh của gia đình phụ thuộc vào việc Chúng ta hiểu phần nhu cầu và cảm xúc Nằm khuất bóng trong cuộc sống đời thường hàng ngày của nhau như thế nào? Virginia Satter Mặc dù đó là cuộc cãi vã lớn nhất trong gia đình tôi từ trước đến giờ Nhưng nhờ có nó, tôi mới nhận ra rằng Không phải tất cả những gì thuộc về hai từ gia đình đều có thể bao dung Và tôi cũng đã một một lần nhìn thấy ba tôi làm tròn trách nhiệm của một người chồng là đứng về phía mẹ tôi trong những trường hợp như thế này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của chúng mình và hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 nhé. Nếu các bạn muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân, đừng ngần ngại, gửi qua phong chúng mình đã đến kèm ở page Một Cái Ôm nhé. Và nếu muốn chúng mình ra thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn, hay muốn cập nhật và nghe thêm những câu chuyện mới, hãy follow, subscribe trang Facebook Một Cái Ôm. Và để nghe full, có thể lên Spotify, Instagram Hãy để tôi ôm bạn nhé